0: 哈， e 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是2022年第六周。那这一集呢，我们一样就针对一个主题，我们来好好探讨。平时呢，股市的波动啊，非常非常的剧烈啊，一下多一下空，然后类股也有很多。因为股市呢，总是有非常多的散户可以参与交易，所以心理层面其实是就是交易心理的占比更大。也就是说，所谓不理性的现象。其实反映的会更多，但是我们常常强调利率市场的重要性，就在于说它具有前瞻，而且稳定，还有都是法人在交易的一些性质，就导致了利率市场其实趋势的转变，会是我们目前一直都很需要去关注的一个部分。那本周啊，利率市场可以说是发生了天大的变化，也就是说，二零二三年很有可能这种史诗级的战场。还是会在利率市场中厮杀跟发生，就在我们这一周就有非常多重要的数据可以跟大家来分享。那以下呢，我们就正式内容就来分别探讨关于利率市场对股市的影响，还有利率交换市场这一周发生什么事情，还有一个 s o f e r 这个选择权市场发生的事情。我们一,一来谈到底利率市场在目前的一个变化如何会影响到短中期的一个趋势的一个效应。好，首先呢，我们还是不厌其烦的啊，再提一次所谓股市或者是利率市场的一个说联动也好，或是不同之处。股市呢，就以我们就以近期的变化而言啊。股市在干什么？我从我们上周就有提到股市在轧空，所以反弹了一大波之后呢，其实很多的呃风险层面啊，很多人就开始松懈了，甚至于一提到有 formal 这样子的现象，所以呢。我们上一周也提到我们其实一直都不认同说2023年这种基本面复苏展望的看法，但是我们也是承认有大幅嘎空，所以我们一直在讲，当市场上大幅嘎空，不管你中长线怎么看，你是如果是股市的投资，一定要执行短多，所以这就是短线上顺势操作一个很重要的真节点，这跟你中长线的看法无关哦。甚至我们上市可能多少会有提到，如果真的在嘎空，那你趋势上你又认为说没有这么好，那不是更好吗？你就做短多，还拉高让你空。所以说，其实这种短线上的思维是应对着嘎空的趋势，要顺势操作。但趋势上你不能忘记这个市场上到底在走什么路。所以呢，在风险层面逐渐的松懈，市场上越来越投机跟乐观。那当讯号一出现，那。翻空或者说修正的状况就有可能会就有可能会产生，所以说你以标普五百指数当做一个股市的观察点的话，嘎空一路嘎上所有均线，那基本上五日线啊、呃、月线季线，然后甚至半年线，还有十二月底的前波回撤低点，层层都是支撑。所以现在来看，第一个关卡就是我们一直强调的，你五日线都没有下弯或跌破。根本不要逆着趋势去走啊！你短线上硬着头皮都要做多，但本周诶，我们在讲要小心，要小心。那我们就观察这个指标，没有跌破就硬着头皮跟它去做嘎空，去跟它做短多就好。那这一周国际趋势确实五日线下弯，而且跌破，而且所有你想到的股市指标都在这一周陆续的发生这个现象。好，所以现在我们看到一点就是说，从这种嘎空转为高档。震荡，而且震荡目前是因为在高点嘛，所以有震荡修正的一个态势。那修正要往什么去看呢？基本上很重要，你就直接去往五日线，呃、上扬的五日线嘛，就碰到之后会有反弹。那现在碰到月线也是上扬，那就会有反弹。可是五日线确认反压就再跌，那有可能如果跌破的话，那往季线看，季线有一样会有反弹。五日线若再次反压，那就再往下跌。也就是说，下行震荡趋势，我们就从。上扬的五日线变成往下下降的五日线，作为一个短线上的一个参考。那目前股市呢，基本上就会呈现这种高浪震荡，而且是呈现修正段、修正段的一个变化。那这是一个股市的观察。所以我们刚才提到一件事情哦，因为你割空在所有均线了，所以基本上你底下层层是支撑。所以现在股市上，就因为先前这种比较不理性或是比较投机的割空啊。所以让它短线上啊，会相较于整个债市更为抗跌，然后呢会跌得更慢，发散时间点更慢。也就是说，其实股市往往涨跟跌都具有喇叭型的一个走势。什么是喇叭型呢？就是刚开始啊都跌很少，然后呢越跌越多，因为你不理性的现象造成你到一个高位阶，所以技术面上它一开始都会有很多反弹跟震荡，但逐渐的。你的均线都站不稳之后呢，就会像喇叭形一样快速的扩大。那涨势也一样，跌呢都可能跌到融资断头，或者说各种就是超跌的现象。超跌之后呢，就会开始反弹，碰到均线的反压，然后逐渐的震荡反弹，一路得到站上均线之后呢，就会像喇叭形一样开始出现扩大跟嘎空。所以，就股市基本上永远都会出现这种喇叭形的呃涨或跌的这种波段走势。所以。在看待趋势上，我们往往会看利率市场，因为利率市场可以帮助我们更快的抓到转折点，也更明显的知道这个上升跟下降趋势的发生的时间点在哪边。那利率市场上，我觉得就不用再多提了。其实，如果你是老听众，就常知道，我们一直强调一件事情：金融市场之中最重要的一定是利率。股市的规模完完全全无法跟利率相比哦，這是非常小的咖，而且连汇率市场上股市都大概是跟汇率市场差不多而已，所以利率市场的重要性真的是远大于股市。除了大家很熟知的十年期公债或两年期公债以外，其实还有像是公司债，然后呢还有像是呃地方政府债，然后当然还有所谓很多垃圾债，但垃色债呢其实是评级上啊，很多的公债或者公司债都有垃色债。但这很多的规模庞大的市场都是我们可以去做观察的。另外，其实这一周我们会提到，包含 SOFR，SOFR <Sulfur> 呢其实就是短天期的一种利率啊。因为公债呢最短最短，你顶多就是两年，剩下两年以内都是，就是两年然后即将到期的，所以基本上没有人会发行小于一年的一个东西啊。那小于一年的利率啊，就是货币市场上我们就会去看一些票券。或者说看短天期，甚至是隔夜的利率，那这就是我们在利率市场上有非常多工具可以运用。也就是说，为什么可以从利率市场上抓到真正趋势的一个地方？好，那我们讲了这么多呢，我们就来讲股市目前落后的反应。那到底债市为什么领先？然后它发生什么事情？我们就针对两件事情来做一个分析。第一个，我们来看利率交换市场。在这一周呢，市场已经默默的去修正了原先很鸽派的预期，反而去跟随了 Fed， 就是 aligning with the Fed， 就是在彭博社下的标题，什么意思呢？大家还记得的话，你可以回顾到上周 FNC 会议之后呢，大家都在关金报的谈话，因为升息一码大家都知道了、啊。那报的谈话呢，他完全没有提到今年降息，我甚至说今年不太可能降息，但是市场上预期降息两码。那这个分歧的现象，市场上当时怎么反应呢？就是不管你怎么反应啊，就是要做多，反正你你不要这样息也无所谓。那但是我认为你是错的，市场上就是这样子一个氛围，所以鸽派啊完全没有被改观。在 F N C 会议之后是一个大涨，但是伴随着周五的非农报告，本周包尔的公开谈话，还有非常多的官员都被放出来谈话，都是谈鹰派。利率市场上就从本周一开始一路的去做修正，然后包含利率交换市场也开始去修正鸽派的预期，然后去联动到 Fed， 也就是说有点开始，呃，自己过度鸽派呢，稍微去做一些修正哦。简单来说，我们举实际上的数据，在利率交换市场原本呢是预期年底之前要降息两码，那如果你去看利率交换市场在本周的数据呢，大概已经剩一码。也就是说，这个降息的预期啊，没有这么分歧，而且是市场上主动的去做一个修正。所以，这个修正会造成什么现象呢？你原本很鸽派，然后呢开始去做修正，那等于说你就变成变相的要把你认为的利率或预期的利率去调高了。那这个市场上的氛围啊，首当其冲就是两年期跟十年期的公债值利率，在这个礼拜呢，都是迅速的做急跌。我们说。股市呢，通常呢都受制于超跌或是嘎空，会呈现喇叭形的扩大。但如果你看债市，那你就看图表上的债市，就非常非常明显，就会出现一件事情，就是在高档就是一根长黑 K， 然后奠定了这个趋势。它不会说慢慢的跌啊，一跌就是直接就直接会有一根长黑 K， 因为市场上要改变趋势一定是重要事件。那这个重要事件就发生在上周五跟这礼拜一嘛，所以。呃，你看十年期公债也好，两期公债也好，都出现高档非常明显的黑 K。那公债下跌，就是指利率大幅走升然后这样子，你就可以去发现一件事情：当指预走升，最明显的呢，就是高估值啊、高本益比，甚至本梦比，然后高成长的一些个股啊，在嘎空之后呢，本来的高估迅速啊就反转，就冰火五重天。现在都有利率上冲击估值的一个压力。原先你在轧空，那现在利率反转，马上你就会面临到利率上让你估值下跌的这种冲击。所以目前呢，债市已经很明显的连续跌了五天，而且呢，高朗黑 K 连续两根跌破了所有均线，债市已经跌破所有均线那这种情况下，就要留意说股市后续啊，慢慢这种喇叭型扩大去落后反映到债市。所以现在这个情况呢，就是第一个。短线甚至说扩大到一个月之内啊，都要留意股市落后反应在市，然后呢，逐渐去扩大这种修正幅度的一个提点，这是第一点要小心的。那第二点，我们把时间维度越来越扩大，以中期来看，有一件事情要非常小心，就是两年期跟十年期公债利率的倒挂幅度是四十年的新高。以二月九号我们录影的当下呢，是二月十号，所以美股还没有。美股的交易市场，对的说还在盘前哦、啊。我们就用目前最新的一个数据来看，倒挂的一个利差是负 0.819 个百分点，那这是40年新高。比如说倒挂幅度持续的扩大，那这个就会对于第一个倒挂幅度扩大呢，两年期的幅度呢已经跌破了12月的一个低点，还记得吗？我们刚才说股市呢， 1 2月底有一个前波回撤的低点。债市也有，就是股债联动嘛。那十年期呢，已经跌破所有均线了，但还没有跌破十二月底的一个回撤低点。但两年期呢，不但跌破所有均线，也跌破了十二月底的一个前波回撤低点。所以，你就可以看到反应是这样子：两年期跌最多，十年期呢次之，股市呢还在慢慢而且落后的反应，这就是会像是一个鞭子一样，从你的手那一端。一路的延伸到末端了，所以其实这种长边效应啊，不只是发生在实体经济上，也发生在股市上。通常会比较慢的去反映到债市的一个变化。所以目前极短线上债市的一个反转，会造成股市上要小心落后反应。另外一个程度，我们把时间维度扩大，现在公债值域的一个就是倒挂的幅度是四十年新高。那四十年是什么时候？当然就是。1970年代在打通膨的时候，所以一直讲说这一波的一个股债双杀，基本上你的参考点，你真的如果要拿历史来讲故事的话，都要拿1970年代的故事，你拿2000年、2009年、二零二年一点用都没有。目前真正在走的趋势就是大幅印钞，不小心遇到重大事件，包括那时候的呃石油风暴。就是那时候是在赎罪日战争启动了好几次石油危机，那这一次呢，供给面上的危机是发生在疫情，所以基本上，呃，所有的印钞紧接着遇到供给面的风暴，就会复制的股债双杀，否则正常情况下，所有的系统性风险都不应该有股债双杀。包括你看，两千年、两千零九年跟二零二零年都是如此，所以这一次如果你真的要拿历史去借鉴啊，其实你都要往四十年前去看。那现在呢，已经是四十年的新高，基本上就要小心的。当时候发生了一些事情，那例如什么呢？例如通膨可能会再次的上扬。其实我们在两三个月前都有提过一件事情，包含着像是 Michael Berry 或者说 Michael Wilson 这些比较看空的一些分析师，或者说呃对冲基金啊这些的一些大咖。都有一个观点，他们看空的观点就是说，通膨会有 U 型反弹，也就是说会有第二波的上升。那即使我们不要讲呃通膨上升啊，我们就只看一件事情，就是说，如果你真的以年增啊，虽然我们一直讲说不要看年增，你就看月增月减就可以，年增都是一个很递延、很落后的数据。那你看月增来看，以这个月的月增啊，就会很明显的增加。那预估会是 0.45， 所以报 0.4 或 0.5 都有可能。那这就相对于先前一个月是 0， 那其实都算很高。为什么呢？我们说过一件事情，如果你把 0.4 的月增乘以12个月，就至少啊会是四点八。但你说乘法呢不能这样子去算啊，因为这种累乘啊一定会更多一点。所以如果你每个月都月增 0.4， 那你一个一年后啊，你的月增就会高达 5.1。所以。其实你看月增就可以知道一年后的反应，它都是累积起来的。所以当上个月是0那是很好。但是这个月数是 0.4 下个月还是 0.3 然后 0.4 那你这样累积下来，要到两趴，基本上是天方夜谭。就直接讲了， 0 4四哦，如果你最低最低都大概是呈现0哦，呈现 0， 最低就到好呃比较好的几个月份是月增 CPI 0， 比较差的月份。是月增 0.4 跟 0.5 我们就算一半一半，那你这样子下来，你的通膨的极限啊，年增大概就顶多只会掉到 2.7 到 3.2 个百分点。也就是说，我们就平均估算。为什么差很多像呃像大摩或美银、美银证券这些比较看空的一些 equity 的部门的报告，都一直讲说，呃，预期因为薪资的关系，因为核心通膨的关系。那再加上石油其实是属于震荡，所以不会一直去贡献这种负的贡献。现在去看通膨极限值，或我们叫做瓶颈啊，很有可能落在三趴左右。那如果 Fed 执意的预就是预测说两趴它才要开始展开降息，那你永远等不到。只能说目前的一个利率政策啊是不够多，或者反过来啊，其实是我们一直在批评一件事情，就是不要一直用利率，应该要用降息。就是应呃应该不是利率,利率啊，应该要缩表啊，就等于说你要用价格层面更快程度的去打压投机的资产，更快程度的去消耗呃低层人民的超额储蓄，就是你要从量左手，不能从价左手啊。那 anyway， 现在遇到的问题就是说，呃、如果我们把时间拉长来看，目前市场上关心利率而且比较看空的人观点就是通膨的瓶颈会落在三帕，那。这个三趴的话，就会造成今年绝对无法降息，所以这也是为什么开始有一些过比较割派的一些呃交易员啊，或者说投行，必须开始去往就是跟随着 f 的去走，因为现在市场上开始没有这么割派的原因，就在于如果 CPI 估出来数据，大家都知道下个月会是比较明显的月增，那这样两趴这件事情要发生，其实是非常非常难，目前做的事情可能还不够。当然，我不认为一定要做到两趴。但如果 f e 真的把目标放在两趴，那现在看起来，投行必须要认错，很多偏鸽派的投行都要认错。这是市场上在短中期利率市场上发生一件事情。那我们为什么讲说是大事件呢？呃，所谓利率市场上发生这种史诗级大事件啊，其实不仅限于刚才我们讲的这些。我们刚才讲的是短中期啊，但是目前市场上关心到一个很比较。变动比较大，我觉得大家可能基本上你应该是不会知道、啊，因为这个你看不到报价，这个只有法人才看得到报价。就是在 SOFR 的选择权市场上发生一件很重大的变化，发生什么事情呢？目前，呃，我们以就是 CME 就是芝加哥的商品交易所，那它是 SOFR 的选择权嘛，就是美国它是一个公政公家的机关嘛，那 SOFR 的选择权呢就在那边交易。目前啊。我们看就是 OI 未品仓量，每一个月呢都有哎、欸、未品仓量增加，未品仓量减少。那二月初嘛，所以我们统计到二一月底，就是整个一月在 SOFR 选择权未平仓量的增加的合约的一个的一个约当数是 1,340 万。那这个数字你一定没有概念，因为你可能连 SOFR 选择权是什么，连 SOFR 可能都没概念。我就直接简单讲一件事情，有欧洲美元或有 s o f e r 选择权这种这种隔夜拆款的利率市场以来啊，没有任何一个月单月增加这么多过，最多最多就是在欧债风暴2 0 1 5年当初欧洲美元的选择权市场曾经有一千零四十万的这样子一个合约增加数，就是未平仓合约增加数，但是在今年的一月，就二月初去看的话，是增加一千三百四十万，是历史以来的新高。那这件事情严重在什么地方呢？严重在两个层面。第一个，大家要先了解到未平仓量的增加，选择权赌的是什么？选择权赌的是大幅的偏离现在的走势。也就是说，未平仓量的增加，代表有人在压住啊，压住隔夜拆款利率大幅的飙升。以外，哎，也有人在对于这个市场上很割派哦，该是鹰派嘛？鹰派也有人在压住这个隔夜拆款市场大幅的飙升，也有人在压住，还在压住降息，也有人在压住降息，他就压住隔夜拆款利率会比现在还要跌，会跌到 4.25 趴以下。那有多也有空，也都是极端的多，极端的空，就代表市场上有非常多的人在下赌注。而且呢，合约的金额数非常大，所以未平仓量的增加就代表了市场上是剧烈的分歧，而且不只是多，连空两边都有人在对赌。那史诗级的对赌啊，今今天这个月你看到合约增加，有一堆人在看多，有一堆合约在看空。那今年的一个利率波动程度啊，就不要想了。跟2022年啊，其实不会差多少啊。2022年你看到这种大幅波动的利率行情， 2 0 2 3年非常有可能不会有什么太大的改变，因为从利率的就应该说从 soffer 的选择权市场来看，交易员都忙着在压住，而且方向还很分歧，等于说这个多空厮杀的对决啊，到三个月后或六个月后会持续的在发生，也就是说。当真的有一方看对了，有很多人会赔大钱，他可能要回补合约，到时候会有这种多杀多或空杀空，加剧利率波动的一种情况哦。所以，我们说利率市场上的史诗级行情，今年中可能会持续发生。你预期说今年好像呃逐渐的和缓，而通膨和缓，利率市场上也会和缓，通膨会不会和缓呢？基本上。第一个，我自己是比较认同会有瓶颈发生，也会有二度的上扬。那第二个，以利率市场上来看，合缓这件事情啊，不用我讲，法人已经在下决定了。他们没有在看合缓这件事情，他们正在多空对坐，所以今年的利率波动还是会非常大。整个市场上，从利率最重要的市场上一路扩散到，不管是汇率，不管是股市，今年的波动行情还是会非常大。每一多的多，每一波的空。都会有非常剧烈的一个行情，也就是说不嘎，不管加空，不管沙多，这短线上都有非常剧烈的这种很大波段的行情在等着你。那这是二零二三年啊，我们从 soffer 选择权要可以前瞻性的去预告的一件事情。好，当然讲到这边为止呢，我都是讲结论啊。或许有一些听众，你可能会对 soffer 这个东西有兴趣，那。s o 收粉呢，我们在今天绝对没办法完整的讲完。第一个，收粉呢是一个很复杂的商品；第二个，收粉真的比较难一点。所以，如果今天要讲的话，两个小时都讲不完。真的、啊，你去，你说你去上什么什么财经或经济系的课程，抱歉你，你大学都学不到，连研究所很多人毕业都学不到啊。这个东西你没有去，就是你没有对利率这个商品去钻研的话，是比较不会知道。如果你真的很想要了解的话，我给大家一些补充资料，你可以去看。第一个呢，你可以去看央行，台湾的央行哦。所以我给你一个中文的资料：， 2021年6月17号，央行有出了一个报告，就是关于全球央行应对决策的一个东西。那里面有提到 Fed，Fed FED 在关于如何去控制。所谓的利率上下限，因为现在大家知道嘛 ，Fed 的利率是什么？是什么四点二五帕到四点五帕，四点五帕到四点七五帕，这都所谓的一个利率上下限。那利率有没有可能超出上下限？有可能。那他要运用的工具呢，就包含了 ONRRP， 就是隔夜拆款的市场。那也包含了他会去看 SOFR 的市场，一个是无担保，一个是有担保。那这个就会决定了他们上下限的一个。一些控制的手段，那所以 SOFR 啊，大家可以联想到一件事情，它是隔夜的市场，所以基本上它跟 Fed 的利率应该是要完全联动，但是呢，因为 SOFR 是有担保的，所以它的利率啊，实际上会比 Fed 的利率应该要低，而且不可能高，所以它就是利用这件事情去控制下限啊，那这个这个很复杂，就简单来说，为什么我们去看 SOFR 就可以推论说，为什么市场上？对于费德利率正在做一些压注，因为 SOFR 基本上它的利率应该是小于等于 e d 的一个目标利率、政策利率。好，所以我简单讲到这边，这是一个很复杂的事情。大家只要记得一件事情，就是 SOFR 基本上我们可以运用一定程度的计算去推估 Fed 的政策利率。那如果市场上去压注 SOFR 的选择权，那基本上就等于说在压住 d 的政策有些大幅的波动。那我们就最后呢举简单一个例子，以最近华投行的交易圈啊，流出了几笔大金额的一些数据来看，有人在做多这个 s o v e r 的市场，怎么样做多呢？呃，应该说有人在看，就是等于说看涨 s o v e r 的利率啊。那怎样看涨呢？它的水平两亿的 sovere 的利率啊是落在呃 6.1 趴，呃六呃, 6, 呃落在 5.8 趴。那等于说我们转换到 fed 的一个目标利率，它在赌一件事情。他在赌九月底 f 的 d 会升息到五点六帕以上，只要超过五点六帕，他就赚钱啊！当、哦、然，升越多赚越多，所以选择权就是这样子嘛。他的损益两平点大概落在 f 的 d 五点六帕的一个水准。那现在市场上预期什么？我们说刚才，呃、欸，市场上在慢慢的修正跟 f 的距离。那纵使是 f 的目标利率啊，预测。今年会再升两码，就是说五点一趴左右，但是他预测是五点六趴，等于说他在赌费德会超乎预期的多升两码。那这是比较极端的投资者正在押住的一个部分。但是另外一个例子，我们说也有比较去割派的一些投资人，那他在赌费德会降息，怎么赌呢？他目前的合约啊，大家可以去推估跟转换计算，他在赌。12月份 ，Fed 如果降息到 4.2 趴以下，它就赚钱。那降越多，赚越多。目前来看，如果今年不降息，应该会是 5.1 趴。纵使降两码都是 4.6 趴，那它是赌 4.2 趴，等于说它预期从今年的高峰会降息三码到四码。哦，所以这也是一个很极端投资哦。所以为什么我们说利率市场上，你看的是一个比较贴近 Fed 的一个变动。但是选择权市场就它是买买权嘛，就很多天马行空的投资人开始去做极端投资事件的一个押保。所以有多也有空，基本上这个大行情啊就会在新年中会持续的发生，所以这种震荡幅度都还会非常大。那你可以想象，就简单来说，我们在讲 s o v a r e 选择权这个未平仓量，大家总归而言啊，因为这件这个商品确实大家会很。大家会比较不熟悉，会比较复杂，那整段都听不懂没有关系。我最后就帮大家整理三个重点。第一个，未平仓量创下历史新高，所以呢，市场是剧烈的分歧，波动会在今年非常的大。第二点，这波动的大来自于有很多人呢在押宝利率狂升，很多人呢也在押宝利率狂跌。那这个市场上啊，多空超级分歧，这个波动啊就不在话下，可能不会输给2022年。第三件事情，选择权市场呢都在压九月跟十二月，所以这会算是一个中长期的一个变动啊。他们押宝事件都押宝了，比较算是大事件，所以呢短中期的一个效应啊，大家可以先不用理 s o f t a 选择权这个东西，但 s o f t a 选择权这个东西啊，它可能不就是建选择权的仓位啊，就在一月都建完了，所以这个押宝的动作就在一月结束。所以这个你从不管四五月啊，或者是六七月都好，这个事件就会慢慢的发酵，因为他们在赌九月跟十二月开始就要有多空厮杀的机会，所以相较于利率交换市场比较贴近于我们预测的这种一个月或两个月，或都或者说你说下次或下下次费的 f n c 会议的这种预期变化 s o f a r 选择权压住的是更长天级。压住的是九月底到十二月底，所以它时间维度会比较长。所以这三点我帮大家整理给大家，就是说市场上剧烈分歧，而且是极端的多、极端的空都在剧烈分歧。然后呢，第三点是他们压住的是一个很长天期的一个事件，它会是指标性的大趋势，但短中期上不会影响到市场太多，那是会慢慢慢慢的发酵，波动会在年中越来越扩大。而这是在 sovere 选择权上。这个数据啊，其实真的是非常非常重要，它是影响到了可能今年整个上半年，甚至整今年一整年的一个基调。这个数据如果它能影响到一年，那这个数据你就值得它来看待它一年，那就会是一个非常非常重要数据。所以在今在虽然在目前这个阶段算是比较领先的去帮大家做解读，但这是一个真的一个非常非常重要的数据。我希望大家会先有这样子的一个概念。比起市场上，你会更领先的知道有这样的一个事情。那对于波动，今年绝对不会小，要有一个基本上的一个心理准备。那所以基本上，目前短中期来看，就是你以利率的一个市场来看的话，那基本上这个股市啊，应该会是有呃落后的一个修正。那落后修正会修正多少呢？就要随着利率市场上的一些变化去做而定。如果利率市场上持续的没有止跌，那股市的落后反应啊，不止补跌，而且会喇叭型的扩大补跌，然、哦、后所以这个是短中期上、欸，你对于投资应该要有的一个心理准备。那中长期上，你对趋势上的看法就是说，第一个，通膨到底瓶颈会不会落在三趴？第二个，如果落在三趴的话，那这个市场上的波动就会加大，很有可能这个极端的事件还会在年中发生。所以通常波动大不会形成稳定的多头。今年这种极端的连涨连跌、大幅震荡还是会发生，所以你在短线上，你极端的多、极端的空，一波来回的操作啊，其实都还是要有这样子的一个交易工具跟心理准备，会对于你在二零二三年整个上半年或者整个一整年会比较有帮助。好、啊，所以以上呢，就是我们针对于这一周啊，在利率市场上，我想很多投资人可能会比较不熟悉，但是呢，都是一些非常重要的一個变化。所以大家就可以特别关心短中期上股市的一些补跌，或如果持续的越久，就会有扩大补跌。那中长期上波动越大，都是你今年要特别小心的心理准备。以上两个我们总结的一个观点啊，希望大家在对于利率市场上解读呢、呃，有一个新的认识，因为大家多数投资股市，再次呢也不太。会去深入了解，因为这些衍生性商品的报价根本看不到。如果你不是交易员或法人，都看不到。那我在这边呢，特别补充两个比较重要的数据给大家。那希望大家对短中长期的一个利率变化影响到股市如何去变动，大家都会有一个心理准备。那今天呢的完整节目都到这边完的正式结束。那一样，如果觉得今天的节目很不错，有帮助到你一些新的思维、新的数据，然后呢对你有帮助的话，那欢迎你可以呃分享给。你的亲朋好友，或者说你在我们各大的 p o c k e t 平台上面留言给予支持，一样，我们在下周的同一时间呢，会在各大 p o c k e t 平台跟大家在做见面。那今天就到这边正式结束。那祝大家下周呢都能投资顺心，然后呢事事顺事事顺利。那大家拜拜。